1: comes to students' organizations in Germany.
0: Also, willkommen zu unserer 16. Podcast-Folge. Äh, die Zeiten des Videocall-Podcasts sind zum Glück vorbei und das ist ziemlich cool, denn ich befinde mich gerade im Office der äh, UBS in Frankfurt im, ähm, wohlgemerkt, 39. Stock im Operntower und äh, sehr coole Location, mega cooler Ausblick äh, und vor allem das Beste, einen sehr, sehr spannenden und interessanten Gast gegenüber von mir, in meinen Augen eine sehr inspirierende Frau. Und damit ihr auch wisst, wer ähm, da eigentlich gegenüber von mir sitzt, und äh, gebe ich euch jetzt hier ein kleines Intro und einen kleinen Vorgeschmack davon, was euch in den nächsten Minuten erwarten wird. Mir gegenüber sitzt äh, Alexandra Aframopoulos und ähm, sie ist seit 2016 Managing Director im äh, Global Banking Sektor der US. Ähm, kurz zur UBS. Die UBS ist äh, weltweit größte Vermögensverwalter mit einem Vermögens Vermögensvolumen von 3,27 Billionen ähm, äh, Franken, Schweizer Franken, und äh, hat ebenso einen Investmentbank- und Asset-Management-Bereich, ähm, die beide auch äh, global tätig sind. Zudem vielleicht noch ein paar Zahlen. Äh, die UBS ist in mehr als 50 Ländern äh, aktiv, mit Filialen vertreten und beschäftigt über 62.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Genau, ähm, ja, also vielleicht nochmal zu dem Bereich von Alexandra im Global Banking geht es eigentlich darum, dass Großunternehmen und institutionellen Investoren Finanzlösungen ähm, ja, geboten werden seitens der Investmentbank und ähm, es sind Investmentbanking-Lösungen unter anderem auch ähm, ja, finanzielle Strukturierung und Beratung, Thema M&A, Verkauf und Kauf von Unternehmen, ebenso äh, Begleitung von Börsengängen und äh, Kapitalerhöhungen. Genau, und jetzt vielleicht nochmal zu Alexandra selbst, zu ihrem Werdegang. Sie hat an der Uni Wien International Business Administration studiert, ist anschließend bei Merrill Lynch als Analyst and Associate eingestiegen und hat dann ab 2006 den Arbeitgeber gewechselt und ist seitdem bei der UBS in Frankfurt im Global Banking beschäftigt und hatte einen sehr steilen Karriereweg hingelegt in meinen Augen. Also angefangen Associate Director, dann Director, Executive Director und jetzt halt MD, also Managing Director. Ja, aber jetzt erstmal genug mit meinem Intro. Dann nochmal Hallo an dich. Hallo, Alexandra. Keine Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Und ich freue mich auf ein sehr tolles Gespräch. Ja, ich freue mich auch. Ja, perfekt. Also, vielleicht nochmal kurz in meinem Intro. Gibt es da noch ein paar Stellen, die du vielleicht noch ergänzen würdest, jetzt zu deinem Bereich, aber auch zu deinem Werdegang und zu deiner Karriere?
1: Ja, vielleicht, ja, du hast gesagt, steiler Karriereweg. Ich glaube auf relativ normaler, wenn man auf Investmentbanking schaut, im Sinne von die Zeit, die, die, man, die man braucht, um diese einzelnen Stufen abzuschließen. Aber ich glaube, vielleicht äh, wollte ich doch noch mal sagen, so meine Anfänge und, und wie, ich, äh, wie ich dazu gekommen bin. Also ich habe im letzten Jahrtausend, also 1996, an der Uni Wien äh, in der Tat begonnen, internationale Betriebswirtschaft zu studieren. Und äh, nur um euch da so ein bisschen... Ähm, ein Bild zu malen, wie die Welt damals ausgesehen hat. Also ich glaube, das war so die Zeit, wo vor allem die amerikanischen Banken gerade auch erst die Büros in Frankfurt aufgemacht haben. Davor war, glaube ich, Investmentbanking in all seinen Ausprägungen natürlich eine amerikanische Sache und auch schon in London. Aber der Kontinent da, wurde da sozusagen bevölkert mit den, mit den Niederlassungen. Und ich glaube, gleichzeitig hat es eben hat's auch begonnen, dass an den Unis, ja neben den äh, normalen Fächern auch ein bisschen mehr ähm, die Themen abgehandelt wurden, die, die für uns relevant sind. Und bei mir war es eben so, wir hatten dann erste Seminare zu äh, M&A und vor allem Valuation und, und Bewertung. Und vor allem auch, ähm, ja, sagen wir mal, US-Style Modeling. Ja? Auch viele, es war internationale BWL, was ich studiert hatte, äh, viele amerikanische Lehrbücher damals. Und äh, in den Seminaren, die von Ex-, äh, von den Alumnis gehalten wurden, die eben in New York vielleicht bei einer Investmentbank gearbeitet haben, ich war da einfach begeistert und ich fand, das ist wirklich, äh, das sind tolle Themen, das ist total interessant und hatte ähm, mich dann bemüht um Praktika, ja? und zunächst natürlich in Wien. Ähm, und hatte mein erstes Praktikum in dem Bereich bei der Kreditanstalt investmentbank die gibt es jetzt gar nicht mehr, die wurde von der Bank Austria und dann von der HVB und dann ohne Kredit gekauft und das war schon mal ein erster Schritt, aber hat auch gemerkt, gut, das ist so die Wiedervariante des Ganzen und mich dann eben bemüht, in Frankfurt ein Praktikum zu finden und hat das dann eben bei Merrill Lynch begonnen und ich glaube, da... Ähm, war es einfach äh, also für mich relativ schnell klar, dass das ähm, das ist, was ich, was ich machen will. Zumindest halt mal als äh, Berufsanfang und ja, irgendwie blieb es dabei. Ah, okay. Ähm, genau, also hast du hast jetzt
0: schon ein bisschen äh, ja. eingeleitet, warum äh, Investmentbanking. Ähm, jetzt würde ich das vielleicht mhm. doch nochmal eher auf diese auch äh, theoretische und technische mhm. Ebene bringen. Was findest du am Investmentbanking so interessant? Also jetzt, sage ich mal, von dem, was du auch inhaltlich am
1: Beruf, also im Beruf äh, machst. Genau, ja. was ist da, was spricht dich da besonders an? Gut, ich glaube, das, das ändert sich natürlich auch so ein bisschen über die Zeit und... Ähm ich hatte ja schon angesprochen, dass, 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 dass meine Praktika oder mein Praktikum dann bei Mary mich da wirklich überzeugt hatten. Ich meine, das war einfach, ich glaube, meine, war natürlich auch anstrengend und viel Zeit, aber ich habe den ganzen Tag kein einziges Mal auf die Uhr gesehen. Ich habe einfach eine Aufgabe nach der anderen bekommen und habe an mir selbst gemerkt, wie steil eigentlich meine Lernkurve ist. Und dass man selbst nach zwei Wochen ähm, schon viel weiter ist, dass man nach, nach zwei Monaten letztendlich, wenn man die Aufgaben gut erfüllt, äh, ja, auch wie ein, wie ein first die analyst operieren kann. Und, ähm, und, und einfach der, ähm, ich glaub, der Effizienz- und Effektivitätsgewinn an sich selbst ja, und gleich war, war mal was, was mich grundsätzlich begeistert hat, weil ich mir gedacht habe, hier, hier lerne ich schnell wahnsinnig viel. Ähm, und zu den Themen, äh, was damals schon so, das ist jetzt natürlich äh, das, also wenn man, ähm, wenn man da natürlich irgendwie äh performt und begeistert ist, bekommt man relativ schnell viele Opportunitäten. Also ich durfte damals als Praktikant auch mit in, in, in Kundenmeetings, ich durfte ähm, ähm, direkt mit Mo senior bankern arbeiten ja? ähm, und ich glaube, die, dieses Gefühl äh, für so eine Leistung ernst genommen zu werden und dann auch die, die Möglichkeit äh, zu haben, ja, viel zu sehen, das hat mich einfach äh, wahnsinnig begeistert. Ja?
0: Ja, okay. Äh, ja, also sehr cool auf jeden Fall. Und auch, dass du da schon die Möglichkeit hattest, relativ
1: früh einfach auch äh, viel auch intern auch mitzumachen genau. und zu sehen. Vielleicht auch was, was ich jetzt unseren, ähm, ja, auch New Joiner oder Mitarbeitern immer sage, letztendlich ähm, ist es, ähm, ja, man, man, wenn man, man muss natürlich auch, auch danach fragen und, und sich bereit erklären. Aber ich glaube, man hat hier halt wirklich ähm, in der Branche, aber natürlich auch insbesondere bei uns, die Möglichkeit, sich, sich sehr schnell zu entwickeln, weil letztendlich zählt, äh, zählt das, was man, zählt die Leistung und der Einsatz und nicht so sehr, ähm, ja, ob man jetzt sechs oder neun Monate dabei ist. Ja. ja okay. ähm, vielleicht jetzt nochmal, um, um auf UBS äh, als äh, Arbeitgeber
0: zurückzukommen, ähm, was äh, findest du oder was macht persönlich äh, jetzt die UBS auch für dich aus? Was findest du auch besonders? Du bist ja jetzt auch schon relativ lange mit dabei. Ähm, vielleicht die Frage, warum? Warst du so lange dabei <lacht> und, und genau? Äh, wie kommt es, dass du dich hier so
1: wohlfühlst? Was macht ja die UBS für dich aus? Ja, ähm, ja ich glaube, grundsätzlich macht das ja jetzt seit ähm, 22 Jahren und war nur bei zwei Banken. Ich sage jetzt nicht, das ist ungewöhnlich, aber ähm, vielleicht nicht der Durchschnitt. Ja. Ähm, ursprünglich war meine Entscheidung für die UBS sehr, sehr teamgetrieben. Es waren einfach einige Leute zu UBS gewechselt, die ich kannte. Und ähm, die hatten einfach von der, auch der Stärke der Kultur und auch der Tatsache, dass es sich natürlich um eine global agierende Bank mit starken europäischen Wurzeln handelt, äh, berichtet, ähm, was mich äh, zusätzlich zu natürlich den Interviews und dem Team, das ich da auch getroffen hatte, dann dazu bewegt habe, zu wechseln. Und ähm, ich glaube, was uns, was uns ausmacht, ist, ist ähm, das klingt jetzt so plakativ, es also ist wirklich die Zusammenarbeit und also, gut, Collaboration ja, innerhalb. Von Global Banking, das heißt zwischen den Produkten, Sektor und Country Teams und den, den verschiedenen Büros, auch auf den anderen Kontinenten, aber auch zwischen den, zwischen den Divisionen, äh, im Sinn, wie das gestaltet wird, ja, und, und wie offen das ist, wie man mit Anfragen aus anderen Bereichen umgeht, was einfach im, im Tagtäglichen eine sehr, für mich was ist, was ich als sehr angenehm empfinde, ein Umfeld, in dem ich gerne arbeite. Ähm, ich glaube, ein zweiter großer Punkt, ähm, Warum ich so lange hier bin, ist wirklich unsere, ähm, glaube ich, langfristigere Orientierung, wenn es um, um Kundenbeziehungen geht. Und das ist ein, ähm, ich nehme mal an, ja, <lacht> aber wirklich auch getrieben von, von der Wealth Management Seite, wo natürlich, wenn man das, das Geld von jemandem verwaltet, man nicht auf das nächste Quartal sieht, sondern ja eine langfristige Lösung äh, im Sinn hat und Zufriedenheit auf Kundenseite. Und das wird bei uns auch gelebt. Ja? Ähm, und ähm, also mir persönlich... Ist im Kundendialog immer wirklich wichtig, dass man den, ähm, wirklich den bestmöglichen Rat, Advice dem Kunden gibt für seine Situation. Und ich meine, ich war schon auf, auf Situationen, das ist, oder also auch auf Transaktionen, ähm, wo letztendlich, wie sich eine, ein MA-Deal entwickelt hatte, die Terms am Ende einfach nicht so waren, dass das zu empfehlen war. Und unsere Fees sind Success-basiert, also wir werden ja nur bezahlt, wenn der Deal auch closed. Ja. Und da haben wir einfach gesagt, also es ist wirklich nichts, wir wären da vorsichtig und wir würden euch raten, das nicht zu machen und das kostet dich natürlich dann irgendwie Umsatz in dem Quartal oder in dem Jahr, aber hat einfach eine, also mittel- und langfristig zahlt sich das natürlich aus, weil man eine ja, sehr vertrauensvolle Beziehung zum Kunden entwickelt, der sich darauf verlassen kann, dass man wirklich sein Bestes oder Beste des Unternehmens im, im, im Blick hat. Und ich glaube, das ist auch was, was wirklich für mich auch persönlich, in so einem Umfeld möchte ich, möchte ich agieren, ja? wo, wo letztendlich nicht äh, ja, für ein, Natürlich ist es uns sehr wichtig, dass wir unsere äh, Quartale und unser Budget abliefern, aber dass das irgendwo im, im Zweifel eben äh, Priorität hat. Äh, ja. Ich glaube, das sind vielleicht zwei der Merkmale, die Zusammenarbeit und die Kundenorientierung, die, die mich wirklich auch so lange hier gehalten haben. Ja, ich finde es auch gut, dass du das angesprochen hast mit dem Thema auch Team, also
0: dass das eben auch eine ja. Rolle spielt, weil ich glaube, viele, viele schätzen das auch manchmal ein bisschen ähm, falsch ein und also denken, das ist so ein, so ein Ellenbogending oder dass man da für sich allein kämpft, was ja totaler Quatsch ist. Nee, das finde ich sehr gut, dass du das auch nochmal betont hast, wie wichtig da auch die, das Team einfach ist. Ähm, genau, da würde ich auch äh, gleich mal weitermachen und zwar vielleicht die Frage, weil das interessiert, glaube ich, auch viele Hörerinnen und Hörer, die auch vielleicht in diese Richtung später mal gehen möchten. Ähm, was Also wenn, wenn du mir zum Beispiel eine Empfehlung mhm. geben würdest, okay, was, was brauche es bei mir, ähm, damit ich äh, optimal... Äh, ja, vorbereitet bin, sage ich mal, um so einen Job auch äh, später gut zu meistern Beziehungsweise, wem würdest du vielleicht auch so einen Job empf empfehlen und was äh, brauchst du da vielleicht auch für Charaktereigenschaften, ähm, ja, um da eben auch einfach äh, gut aufgehoben zu sein?
1: Ja, ähm, gut, ich, ich glaube, also Standard ist sicher leichter, ne, sich in dem Bereich äh, zu bewerben, wenn man gewisse Corporate Finance und Accounting Grundlagen hat und dementsprechende äh, Kurse belegt hat. Ja? Ähm, Weil es einem wahrscheinlich einen äh, Startvorteil gibt. Ich würde jetzt aber auch sagen, dass es ähm, <lacht> das ist jetzt vielleicht ein bisschen, äh, also es ist hier keine Astrophysik und keine Rocket Science. Ich sage immer, wir machen hier äh, äh, Plus und Minus und Mal und Durch. Ja? Ähm, also das, es, da geht es wirklich um ähm, ja, Verständnis von Bewertungsmethoden und die Strukturen dahinter, aber wirklich viel auch ähm, letztendlich das, das, das Judgment. Ja? Aber solche Grundlagen würden einem natürlich helfen. Ich glaube, sonst ist es ein, was ich auch in Interviews oft sehe, natürlich ein grundsätzliches Interesse an ähm, den Art von Transaktionen, die wir machen. Ja? Also, wenn man, wenn man sowas mal äh, verfolgt und ähm, sieht, wie so Dinge ausgehen, egal ob es jetzt ein großer Börsengang ist oder eine feindliche Übernahme, die es durch die Presse macht. Also ich glaube, wenn man sich für den Bereich interessiert, sollte man sich schon so ein bisschen auch mit so Dingen beschäftigen, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, ja, was das Gegenüber eigentlich tagtäglich macht. Ja. Also, ich kann mich noch daran erinnern, also, meine Bewerbungszeit damals war diese wurde von Mannesmann-Übernahme, war ja der riesen, riesen Hostile-Deal damals in, in Deutschland, wo auch, ähm, und das hatte ich, das war natürlich im Interview, ich wusste damals, dass da daran gearbeitet hat, und im Inter übrigens auf der anderen Seite war, war UBS, aber damals, ähm, da, da saßen wir natürlich von zehn Leuten, waren dann drei, die da drauf gearbeitet hatten, da bereitet man sich drauf vor, ne, und weiß sozusagen, was da die Lage ist, und, ich meine, vielleicht auch als Tipp, ne? also wenn man im Interview dem Gegenüber auch eine Frage darzustellt, dann ja, vergeht auch Zeit dadurch, dass der darüber spricht, weil er gern darüber spricht oder sie. Ähm, aber ich glaube, Interesse für das, was, was wir hier machen. Ja? Ähm, und ich glaube, im Sinne von ähm, Charaktereigenschaften, also ich glaube, Projektbezogene Arbeit muss, glaube ich, sein, was, was, was einem liegt. Ja? Das ist halt eine, hat natürlich eine gewisse Volatilität mit sehr stressigen Phasen, die dann abbrechen, weil sich Dinge verschieben und, und dann wieder anfangen. Ich glaube, da habt ihr genug Beispiele an der, an der Uni auch. Ja? Also wenn einem, einem, einem sowas liegt und gerade natürlich im, im Team arbeiten, im Team Teamwasser arbeiten, ähm, das ist, ist, ist sicher wichtig. Gut, Resilienz und Durchhaltevermögen. Aber da würde ich auch sagen, das ist jetzt nichts, was nur in unserer Branche hat ja also das äh, etwas plakativ aber ich glaube egal in welchem Wirtschaftszweig man Karriere haben will und ich arbeite sehr viel mit äh, mit Corporates ja also ich meine die die Leute die da äh, vorankommen ähm, äh, geben auch äh, sagen auch sehr großen Einsatz über über viele Jahre ja ähm, aber natürlich ist das was was man was man glaube ich äh, grundsätzlich äh, mitbringen sollte und ich vielleicht fürs zum Team noch mal auch weil du es ähm, erwähnt hattest also wir arbeiten ja immer, oh Gott, Matrix eigentlich ist es keine Matrix, sondern dreidimensional im Sinne von, ähm, wir haben meistens jemanden aus dem Produktteam, das ist so MA, ECM oder Leveraged Finance, jemand aus dem Sektorteam, also aus dem Sektor, aus dem der Kunde ist, also Healthcare oder TMT oder ähm, äh, PUI, also Power Utilities and Infrastructure, und jemand aus dem Country Team. Äh, und Leute, werden nach Seniorität und Projektteams zusammengestellt ist, sind üblicherweise also acht bis zehn Leute, die auf einem Projekt zusammenarbeiten. Nur gerade jetzt hier im Country-Team ist es so, am Anfang, dass du sektorübergreifend und produktübergreifend arbeitest. Das heißt, du ähm, arbeitest immer in anderen Teams. Ne? Also manchmal sind es natürlich ähnliche Leute und du lernst immer mehr kennen. Aber man muss sich halt von Projekt zu Projekt auf neue Partner, auf ein neues Team einstellen. und ähm, ja, ehrlicherweise, manchmal klappt das super, manchmal ist dann halt jemand dabei, wo es nicht so gut klappt, dann ist das Projekt wieder vorbei, aber die Bereitschaft, das, ähm, also auch persönlich zu wollen und ähm, ja, auch die Empathie, sich immer wieder auf diese Situationen einzustellen, ist, glaube ich, schon auch was, was man mitbringen muss. Ich meine, mir hat das immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, ja, weil... Ähm, das ähm, gerade auch wenn es ähm, grenzüberschreitend ist. Wir haben ja dann auch mal Transaktionen, wo wir auch mit Asien arbeiten oder mit New York. Ähm, und das ist halt sehr, sehr, sehr spannend, weil man auch intern ja ähm, mit immer neuen Menschen zu tun hat. Und ich glaube, da die, ähm, ja, das zu wollen ne, und die, die Bereitschaft, sich da immer wieder neu einzustellen, ähm, ist, ist glaube ich, auch was, was man, was man mitbringen, mitbringen sollte. Okay. lange Antwort, aber ich würde... <lacht> ja, nee,
0: vielen Dank, ich finde es ich mega interessant, auch, dass du gesagt hast, jetzt mit den Teams, also das sind ja. auch immer neue Teams. Ich meine, klar, das hat bestimmt auch irgendwo Nachteile, wenn man mit Leuten nicht so gut klarkommt, aber ich finde es eigentlich gerade auch gut, wenn man immer auch, sage ich mal, neue Leute einfach auch kennenlernt und einfach auch, ich meine, das ist ja auch einfach was Schönes, wenn man immer mit anderen Leuten auch zusammenarbeiten kann und das sozusagen, ja. Ähm, was ich jetzt auch sehr rausgehört habe, ist, dass es ja, also du hattest ja schon gesagt, Projektarbeit ist ja, ja eigentlich ähm, so ein bisschen das, das Ding. Ähm, ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, da dann die nächste Frage zu beantworten. Aber wie sieht denn ein, ich sag mal, typischer in Klammern Arbeitsalltag bei dir aus? Gibt es irgendwie so Sachen, wo du sagst, okay, das ist schon eher so ein bisschen Routine? Oder würdest du sagen, nee, es ist, eigentlich, ist eigentlich immer anders, es ist eigentlich immer irgendwie was Neues? Ähm, ja, also falls es so Routine-ähnliche Aufgaben gibt, kannst du die gerne <lacht> nennen. Ansonsten auch einfach versuchen, uns so ein bisschen nochmal, du hast ja jetzt schon ein bisschen das ja. angerissen, aber einfach nochmal so einen kleinen Überblick zu geben. Wie sieht es aus, so, ähm, wenn du ins Büro kommst? Was, was machst du denn als allererstes?
1: Ja, ja Routine äh, ist in der Tat schwer. <lacht> also äh, macht ja auch, ähm, glaube ich, wirklich diese Aufgabe und diesen Job aus, dass man ähm, ähm, nie so richtig weiß, vielleicht wie der nächste Tag aussieht, aber nicht die nächste Woche und man auch nie aufhört zu lernen, weil man auch immer wieder mit neuen Themen konfrontiert wird. Aber ähm, vielleicht, wenn ich nur auch für die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen ausholen darf, ich glaube, es ändert sich natürlich auch stark äh, über die sozusagen Karriere und den, den Weg, den man hat. Ne? Also ich glaube, am Anfang, so als Analyst und Associate ist es natürlich ähm, ähm, schon sehr analysebezogen, die Aufgaben, äh, genau, viel, viel Bewertung, aber auch, auch, auch viel Recherche, weil man ja, keine wenn du für ein Unternehmen im medtech bereich mach, arbeitest, das äh, irgendein Produkt herstellt, von dem du noch nie, äh, mit dem du noch nie was zu tun hattest, muss man ja mit dem Sektorteam dann auch die, die Coms identifizieren und schauen, ähm, was äh, um letztendlich den Kundendialog zu haben. Das passiert ja auch. Und, ähm, und teilt sich so ein bisschen in Projekt und Marketing. Ja? Ähm, sicher auf der, glaube ich, zunächst wahrscheinlich mehr, mehr Projekt und, und, ähm, und Marketing, würde ich Marketing heißt bei uns letztendlich das Bewerben um, um neue Projekte. Und ich glaube, da ist der Alltag, ähm, ja, früher Büro, jetzt arbeiten wir auch hybrid, ja, ähm, äh, viel Excel, viel im Team, viel interne Abstimmung, viel gemeinsames Brainstorming. Aber was es nicht zur Routine werden lässt, ist erstens, dass, ähm, ähm, ja, unterschiedliche, dass man mit Unternehmern, aus unterschiedlichen Sektoren zu tun hat. Genau das, was ich mit dem Team gesagt habe, dass das vielleicht mal in Bezug auf eine sell ist, also den Verkauf des privaten Verkauf des Unternehmens. Das nächste Mal ist ein Börsengang. Das heißt, Börsengang, du hast, ähm, ja, wirst immer viel mit äh, äh, letztendlich Excel und PowerPoint und E-Mails und Zoom zu tun haben und unseren Rechercheteams, aber letztendlich ist das Ziel, auf das du hinarbeitest, ein anderes. Und das, glaube ich, lässt auch nicht zur Routine werden. Ähm, ich glaube, je weiter man, in der Seniorität aufstecken mit der Erfahrung, ähm, nimmt natürlich der, ähm, die tatsächliche, was wir Coverage von Kunden nehmen, äh, nennen, also Kundendialog, äh, mehr Raum ein, was ähm, außerhalb von Projekten natürlich auch zu mehr Reisetätigkeit führt oder in der Vergangenheit geführt hat jetzt wieder. Ähm, wo ähm, und auch letztendlich die, ähm, die Ideengenerierung. Ne? Also ich glaube, wenn man... Ähm, also typischerweise ja, schreibt man ja, wenn man sich mit einem Kunden um ein neues Mandat bewerben will setzt man ein Meeting auf und sagt, ha, wir würden Ihnen dann gern, ähm, ja ein Update zu, zu Ihrem Sektor geben, zu den Transaktionen in Ihrem Bereich und würden mit ein paar Ideen vorbeikommen, äh, wo es vielleicht Sinn machen könnte, für Sie in gewisse Adjacencies einzusteigen. Ne? Aber die Ideen muss man dann auch haben im Meeting. <lacht> also ich glaube, ja. ähm, das heißt nicht, und ganz im Gegenteil, manchmal kommt natürlich auch von den Leuten und von den Analysten und Associates Ideen, aber ich glaube, im Sinne von der Zeit, die man verbringt, darauf sich Gedanken zu machen, was könnte das nächste Projekt sein, was könnte die nächste Idee sein, die, die nimmt sicher zu. Und das, das heißt dann natürlich viel Austausch mit den Kollegen in den Sektorteams in, in London oder New York oder Asien. Äh, lesen, äh, Researchberichte, ähm, ähm, telefonieren, sich letztendlich alles, was man so macht, um, um, um Ideen zu haben. Und die Reisetätigkeit nimmt, nimmt zu. Ähm, ich glaube, wenn man so sagen darf, also was Positives, was aus der Pandemie ähm, sich ergeben hat, was, glaube ich, ja in, in, in vielen, äh, vielen Unternehmen so ist, ist, ist natürlich diese ganze Digitalisierung, was Videocalls betrifft. Ne? Und ähm, ich glaube gerade, was sich jetzt wirklich etablierte die letzten zwei Jahre, ist, dass man auch schon auf ähm, also New Joiners oder More Junior Bankers, mehr an Kundengesprächen teilnehmen können. Das ist dann vielleicht nicht der CEO-Call, ja, aber so, so ein Meeting, wo dann vielleicht ein MD mit einem ID äh, nach München geflogen wäre, um, um genau so eine, äh, was könnte man als nächstes machen, Meeting zu haben, findet halt jetzt auch schon mal über Zoom statt oder in den letzten zwei Jahre nur über Zoom statt. Und das gibt natürlich dann auch viel mehr die Möglichkeit, dass den, den, ähm, ähm, unseren jüngeren Mitarbeitern, die daran gearbeitet haben, mit teilzunehmen. Ne? Ähm, ist nicht so, dass es davor nicht so war, aber manchmal ist es halt einfach schwierig, einen ganzen Arbeitstag ein Meeting zu <lacht> opfern, sage ich jetzt mal, äh, wenn sonst noch viel Arbeit ansteht. Ich glaube, da ähm, hat sich es vielleicht auch so ein bisschen verschoben, wie viel äh, Teilnahme an ähm, da ist und da schauen wir auch wirklich aktiv drauf, dass wir, da, dass wir da die Runden einfach ein bisschen größer machen, weil wenn da jetzt irgendwie ein, ein Screen mehr auf dem Bildschirm ist, ist es ja dann auch jetzt nicht so, so ein Problem. In de, um zurückzukommen auf deine Frage, so Routine ist, ähm, ja, ist, ist, ist richtig ähm, nicht da, würde ich sagen und das ist auch das, was, was es so spannend macht, ja. ja. okay und jetzt, wenn wir jetzt so eine Projektphase
0: sozusagen mhm. haben, ähm, das, äh, also so stelle ich mir das zumindest immer vor, äh, das ist dann auch so, okay, der Deal muss dann bis da und dahin irgendwie geclosed mhm. werden und dann wahrscheinlich am Ende geht dann auch so die Arbeitskurve auch nochmal stark nach oben ähm, und ich meine, das ist mega cool, ich glaube, ich stelle, also ich, wie gesagt, ich äh, kenne mich da jetzt nicht so gut aus, da kannst du mir wahrscheinlich mehr dazu sagen. Aber ich glaube, das ist auch ähm, ja, ein mega gutes Gefühl, wenn dann so ein riesiger Deal auch irgendwie geklaust wurde. Ähm, aber auf der anderen Seite... In der Seite, Tat, ja.
1: Ja, also,
0: äh, so Da kann man jetzt auch wieder, Gott sei Dank, gemeinsam dann was äh, trinken gehen. Ja, Sehr gut, genau. Ähm, ja, aber äh, das sind ja dann trotzdem auch immer noch, ich sage mal, riesige äh, Zahlen auch, mit denen irgendwie hantiert wird, auch äh, große Summen, die da eine Rolle spielen. Und da hängt ja auch meistens relativ viel dran oder eigentlich äh, immer ähm, und da würde mich jetzt einfach mal interessieren, äh, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es da eben auch äh, ja ab und zu dann auch mal zu Drucksituationen kommt und es dann irgendwie doch auch bremslich wird, vor allem wenn es dann vielleicht doch nicht ganz so läuft, wie man sich das vorgestellt hat, ähm, wie gehst du da jetzt persönlich oder auch äh, Innerhalb deines Teams ähm, mit solchen Situationen um? Wie, äh, ja, wie, wie macht man das, wenn man, äh, nehmen wir mal an, jetzt irgendwie kurz vor, einem, vor der Deadline ist, wo der Deal werden muss, ähm, und da irgendwie merkt, okay, jetzt ist hier noch irgendeine Baustelle irgendwie noch zusätzlich
1: dazugekommen? Wie, wie geht ihr damit um? Ja. Um, ja, also in der Tat, es ist, ich glaube, uh, uh, wie gesagt, projektbezogenes Geschäft mit Deadlines. Deadlines sind oft ja dann irgendwie Aufsichtsratssitzungen, wo das entschieden wird und dann die Announcements danach oder eine Bit-Deadline, wenn man der dabei seid, ist und da kann es auch stressig werden. Ich glaube, um, also mir hat immer uh, persönlich geholfen, das Große und Ganze im, im Blick zu behalten und vielleicht mal ein bisschen ausholend. Ja, uh, Warum macht das auch noch einen Grund, warum das so viel Spaß macht, ist, äh, man hat ja tatsächlich ja, ja, nicht für das Unternehmen XYZ den Deal gemacht, äh, sondern für die Menschen, die dort arbeiten. Ja. Und oft ist es so, wie du genau sagst, das sind ähm, äh, wesentliche Transaktionen für die Projektleiter äh, oder den Vorstand, mit dem man zu tun hat, von, de von denen auch für die weitere karriere ihr Werdegang, ihr Ansehen abhängen. Das heißt, man sitzt da ja irgendwie in gewisser Weise auch im gleichen Boot. Und gerade die, die in den stressigsten Situationen, ja, und wenn man das ein paar Mal erlebt hat, weiß man das auch, die Art der Beziehung, die sich, dann, die sich dann ergibt zum Kunden, ja, wenn man ähm, das dann gemeinsam gewuppt bekommt, ist, ist einfach was, was also ich immer sehr ähm, bereichernd fand. Ja. Ähm, und ähm, da ist dann auch, wenn es dann mal ähm, härter hergeht, ja, oder der Kunde auch ungeduldig wird, das ähm, ähm, ist dann so, ist man gewohnt, und dann ist es auch irgendwann dann, dann erledigt. Ich glaube, was wichtig ist, ist genau im Team, ja, dass man natürlich, wenn man das länger macht, genauso Dinge schon weiß. Ja. Und, und wenn es dann zu ähm, so Situationen kommt oder vielleicht auch auf Kundenseite jemand ungeduldig ist oder, und bei uns jemand äh, meint, er kann mit der Situation nicht umgehen. Ich glaube, das wieder einfach zu erklären, jetzt versetzt dich mal auf die andere Seite und woran arbeiten wir gemeinsam. Ich glaube, das hilft wahnsinnig. Grundsätzlich, glaube ich, ist es ja auch ähm, so, dass... Die Teams ja schon groß genug sind, um alles abfedern zu können. Wir haben ja viel Erfahrung, wie viele Leute auf ähm, einem jeweiligen Projekt nach Projektart sein müssen und, ähm es ist ja auch jetzt nicht so, wenn der, wenn der Analyst das nicht mehr hinbekommt, dass der Associate oder der Director das nicht machen könnten ja? also wenn, und die sind vielleicht auch ein bisschen schneller, weil sie es schon länger gemacht haben, das heißt, wir machen halt jetzt konkret, ja, da muss halt die Bewertungsanalyse nochmal schnell abgedatet werden und dann wird der vielleicht First-Year Analyst dazu oder second die Analyst dafür vielleicht drei Stunden brauchen, dann macht halt der Director, der kann es hoffentlich in 30 Minuten. Ja? <lacht> also weil also das ist, glaube ich, das Einspringen nach unten, ja? ähm, weil wir letztendlich alle zumindest mal noch, die, die eher faktischer das alles können und dann jetzt ein bisschen so dieses All-Hands-on-Deck. -und, und ich glaube, das ist dann eben auch für die Stimmung im Projektteam wichtig, dass ähm, man nicht das Gefühl hat, man sitzt mit seiner Aufgabe allein da. Ja? Oder ich gebe dir ein anderes Beispiel. Also so ähm, Aufsichtsratspräsentationen, die, die, das ist immer, sind immer so Deadlines, ähm, die fertig gemacht werden müssen. Die müssen um sieben rausgeschickt werden in der Früh. Ne? Da ist es natürlich, aber da, das ist dann ein langer Abend, Ja, aber auch auf Kundenseite. Ne? Und wenn, dann, wenn man auch schon müde ist, also das ist natürlich, es ist immer vier, sechs Augen Dinge werden kontrolliert. Also ich glaube, irgendwie weiß ich jetzt irgendwo keine Situation, wo es am Ende nicht geklappt hätte, weil ich glaube, das an einem Strang ziehen ist einfach was, was... Ähm, das sehr hilft ich glaube das andere ist, ist ist auch wichtig und das wirklich bei uns ähm, ich habe auch persönliche erfahrung dazu ist so ein bisschen fehlerkultur ne ähm, ist jetzt nicht nur bei irgendwas den ganzen compliance gründen in den letzten zehn jahren noch viel stärker geworden aber war bei uns eigentlich immer schon so dass man nie also wenn man einen Fehler oder wenn irgendwas falsch gelaufen ist, wenn man das sagen kann, weil nichts ist schlimmer, als das nicht zu sagen. Und ich glaube, das gibt aber auch so ein bisschen Vertrauen ins, ins, ins Team, dass man das ähm, dass, man, dass man das dann auch gemeinsam behebt. Und am Ende ist es so, dass derjenige, das meistens nimmt die, der das, das Projekt leitet, dann letztendlich auch dafür verantwortlich ist. Deswegen ist es besser, dass, es, äh, dass man das offen teilt. Und oft können dann so Dinge auch, die ja gerade in... Stresssituationen entstehen, ja auch, auch bereinigt werden. Und ich glaube, da haben wir auch ähm, ähm, zumindest, ja glaube ich, habe ich jetzt noch nicht gehört, dass das bei uns nicht klappen würde, äh, dass man das dann auch gemeinsam angeht. Und ich glaube, das nimmt ja auch noch einmal so ein bisschen Druck raus, wenn man weiß, man kann sich auf sein, sein Team verlassen.
0: Okay. Also gab es jetzt
1: sozusagen nicht irgendwie so eine konkrete
0: Situation, wo, wo es wirklich mal so richtig bremslich geworden ist bei, bei dir bis jetzt? Oder
1: bis jetzt? Also... Ähm, irgendwie so, der, am Ende so, so Deadlines, das ist, ich meine, die. Ähm, irgendwie, bekommt man das dann, irgendwie bekommt man das dann immer irgendwie hin, ja? Ja. Ja. Äh, Weil halt dann wirklich dieses All Hands on Deck, dann ist halt nicht mehr nur die Aufgabe von, von einem, sondern von allen, das fertig zu machen. Ähm, und ich glaube, auf der äh, und auf dem, was ich gesagt habe, Fehler, da sind wir natürlich, passieren die Dinge, aber das, ähm, ähm, ich habe ein Beispiel, das ist schon ewig her, da hatte ich irgendwie die, wirklich eine E-Mail an jemanden, also eine kritische E-Mail jemanden falschen geschickt, aber auch da ich, das war, ähm, ich, nach zehn Minuten Schwitzen, ist zugegeben, wir haben das geregelt, es war, haben, wir haben es offen auch dem Kunden gesagt, das war, auch das war nicht ohne, aber das war einfach, ähm, ich glaube, ähm, das, das ist nur menschlich und man muss das einfach nur angehen. Und das nimmt aber wirklich, also das war für mich damals auch, da war ich glaube ich zwei, drei Jahre dabei, das hat mir damals auch so gedacht, das ist doch wirklich cool hier, dass das, ähm, dass das hier so gelebt wird und dann die Verantwortung für, vom, vom Team ist. Ja. Also ich glaube, das nimmt aber dann auch so ein bisschen Druck, weil man sich nicht so als Einzelkämpfer fühlt, sondern weiß auch, man kann, man kann Bescheid sagen, vielleicht auch bevor, mhm. bevor man glaubt, man schafft es gar nicht mehr oder das kriege ich jetzt in der Zeit nicht hin, sondern schon vielleicht ein paar Stunden davor, dann Tag davor sagt, du, das wird wirklich eng, wir müssen darüber nachdenken. Ja. Okay, also ja. aber ich weiß jetzt, ich mir fällt jetzt irgendwie, irgendwie am Ende <lacht> passt es dann immer. Ja. Ähm, also ich, mir fällt jetzt nichts konkret ein, wo ich sage, ähm, oder man muss natürlich mit dem Kunden sprechen und sagen, ja. das ist nicht äh, ähm, da müssen wir nochmal drüber sprechen, ist vielleicht brauchen noch ein paar Tage länger oder weil das das ging jetzt gar nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass was mal total, ähm, glaube ich, eskaliert wäre.
0: Ja, also sozusagen Kommunikation. Das
1: ja, A und Kommunikation wo. und ja. sich auf äh, letztendlich, äh, ja, wieder das Team. Es ist einfach, sonst, ja, sonst, glaube ich, funktioniert das nicht, zumindest, und, und nicht auf eine Art und Weise, dass man, äh, dass man dann Freude dran hat. Ne?
0: Ja, okay, ähm, und dann würde ich vielleicht auch noch mal zu dir ähm, persönlich fragen. Mhm. Ähm, ich weiß, es ging jetzt schon viel so ein bisschen darum, okay, um Drucksituationen oder um so Zweifel, aber mich würde es jetzt vielleicht auch mal interessieren, ähm, ob es für dich persönlich einen Moment gab, wo du ähm, vielleicht an der Entscheidung diesen Job äh, sozusagen ähm, oder in diesem Bereich zu arbeiten, ob du an der Entscheidung irgendwann mal gezweifelt hast oder an einem Punkt angekommen bist, wo du gemerkt hast, ähm, okay, das wird mir jetzt ja irgendwie alles ein bisschen zu viel. Also ähm, das ist auch wieder natürlich irgendwie so ein bisschen dieses ähm, ja, Vorurteil, was man so ein bisschen ja. äh, gegenüber investment aber auch Consulting so hat, ist natürlich okay. Ähm, das ist einfach natürlich auch ein anstrengender, harter Job, ähm, wo einfach auch, äh, sage ich mal, abgeliefert werden muss äh, in einem gewissen Maße und ähm, ja, also gab es da irgendwie einen Moment bei dir persönlich, wo du sagst, da habe ich wirklich gedacht, okay, das ist mir jetzt hier vielleicht gerade alles zu so viel oder ich will es vielleicht doch nicht oder will vielleicht doch was anderes machen oder hast du immer gedacht, so, das ist es und das bleibt es und das will ich immer machen, so.
1: Ja. Um, also ich glaube gerade am um und da haben sich auch viele Sachen ein bisschen geändert. Aber ich glaube, gerade so am Anfang, da gab es schon, schon Situationen, wenn du irgendwie wirklich irgendwie total müde bist. und äh, ich ah, Das erzähle ich jetzt nicht. Aber ähm, also was, ich, was ich nicht empfehlen kann, ist um drei in der Früh die Eltern anzurufen, die dann vor, äh, vorschlagen, äh, mit dem Auto zu kommen und einen nach Hause zu holen. Ähm, äh, und sich dann nur noch Sorgen machen. Nein, aber ich glaube, so, ähm, äh, so Situationen gibt es äh, schon. Ich glaube aber nicht, dass das unbedingt... ja Jetzt äh, auch nur, ähm, ich hatte es ja am Anfang schon gesagt, ja, ich glaube, wenn man einen gewissen Karriereweg gehen will, hat es ja, äh, hat's immer mit sich beweisen zu tun, Projekte annehmen, voranzukommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, nur beim Investmentbanking ähm, äh, der Fall ist, aber ähm, was ich dann Gott sei Dank immer gemacht habe, ist wirklich mal irgendwie drüber schlafen ja? und, und irgendwie so diese Entscheidung auch nicht aus der Emotionalität, ich schmeiße jetzt alles hinzumachen, sondern zu sagen, so jetzt. Also jetzt, jetzt äh, Denk darüber nach, wenn du, ähm, warum du es eigentlich machst und warum es dir Spaß macht, wenn du, wenn du irgendwie ähm, mal ein bisschen Abstand gewonnen hast. Ne? Ähm, und ich glaube, was mich dann schon auch ähm, ja, ein gewisses Verantwortungsbewusstsein gegenüber auch des, des Teams, ne? das ist immer wieder beim Team, aber also, wenn jemand vom einen Tag auf den anderen hinschmeißen würde, dann fehlt ja, du bist ja eingearbeitet im Projekt. Ne? Das, das ist ja jetzt auch nichts, was ginge. Das heißt, das mich glaube ich auch, okay, jetzt, jetzt mach weiter. Aber ich glaube, es war jetzt auch nicht... Ähm, Gerade am Anfang jetzt so, so, ähm, so oft, dass es jetzt bedenklich gewesen wäre. Aber vielleicht hat man schon, wenn man ehrlich ist, ab und zu mal, wo man drüber nachdenkt, ist das jetzt das, was ich weitermachen will. Ähm, was man aber schon auch vor Augen hat, ist natürlich dieses, ähm, wie sich der Job über die Zeit ändert. Das ist ja bei uns relativ klar. Äh, mit den verschiedenen äh, Hierarchiestufen und dieses, ach, jetzt, jetzt, jetzt gebe ich nicht auf, äh, spielt das sicher, äh, sicher auch eine Rolle. Ich glaube, ein anderer Zeitpunkt, ein bisschen später in der Karriere war natürlich, hat man noch nicht erwähnt, aber ich habe zwei Töchter, sie sind elf und acht. Und ich meine, als, als die klein waren, und ich habe mich damals entschieden, immer relativ schnell zurückzukommen. Und ich glaube, auch da war das sicher auch tough. Ne? Also wenn du irgendwie tagsüber arbeitest und in der Nacht irgendwie so ein Baby füttern musst, oder die krank sind oder so. Also so die ersten zwei, drei Lebensjahre sind sicher auch äh, sehr anstrengend, wo man vielleicht manchmal hinterfragt, ähm, ähm, ist das, ähm, ähm, ja, ist es die Anstrengung wert? Und ich kann nur sagen, es ist sie wert. Äh, und wiederum hier auch, also ähm, das ist, glaube ich, jetzt auch nicht so speziell für, für die Branche. Ich glaube, kleine Kinder sind grundsätzlich super süß, man hat sie wahnsinnig lieb, aber auch anstrengend. Und wenn man das mit einem Beruf vereinbaren will, ist es immer eine Frage der, der, der Organisation. Wo man aber wirklich drauf schauen muss, glaube ich, ist, bei welchem Arbeitgeber man ist. Und dann geht es gar nicht nur so um die, um die großen Regeln, die draußen stehen, sondern wirklich auch um das Team und den Chef. Und ich muss sagen, ich hatte... Jetzt reden ja alle über flexibles Arbeiten, aber ich glaube letztendlich die letzten zwölf Jahre, nein, elf, ne, elf, also mein Chef war da immer sehr offen dafür, dass ich viel von zu Hause mache, das hieß dann meistens, dass ich die halt in die Kita gebracht habe, ich war dann irgendwie im Büro, zehn Stunden, vielleicht ein Babysitter, die, die Kleine nach Hause gebracht und bin dann aber nach Hause, und habe dann halt wenn es natürlich dann am Abend noch mal zu Hause weitergearbeitet das Setup damals war viel schlechter als jetzt jetzt ist das ja wirklich äh, Wahnsinn wie, wie gut das alles funktioniert aber die Flexibilität hatte ich eigentlich ähm, relativ schnell bekommen und das hat mir aber auch wiederum Kultur ja, ähm, war für mich auch ein Beweis dass es, dass es letztendlich ja dann drauf ankommt was du das du, du machst und liefern und nicht so sehr ähm, irgendwie wo du es wo du es machst und Jetzt ist das ja auch hier, glaube ich, in Zukunft wird das alles noch, noch viel besser werden, weil einfach die Infrastruktur besser ist, sowieso die Systeme besser funktionieren. Und ich glaube wiederum, nicht nur im Banking, glaube ich, überall so, dass ich glaube schon, dass da so die Vereinbarkeit leichter werden wird ja, es ist immer böse, aber ich sage, mein krankes Kind schläft viel, ja. Also wenn man da so das Gefühl hat, man muss jetzt von zu Hause arbeiten, weil man in der Nähe sein will, ist es gerade jetzt meistens auch nicht so ein Problem, weil die, die rennen da nicht herum und schreien, ja. Ähm, nein, aber es ist ein, ähm, ja, das, da hatte ich eigentlich auch hier die Möglichkeit bekommen, dass, das, ähm, das so zu gestalten, wie es halt irgendwie in meinen Alltag gepasst hat und ähm, sage jetzt nicht, dass es nicht anstrengend war, aber hat sich äh, auf jeden Fall ausgezahlt. Und da kann ich nur irgendwie allen dazu zu raten, egal in welcher Branche, das, das zu machen, weil es ist, äh, ja, irgendwann, ich sage nicht inzwischen, sind die froh, wenn ich am Abend mal weniger Zeit habe <lacht> und sie irgendwie auf ihren Screen sein können. Aber ähm, das ist einfach, also wenn man gern arbeitet und das macht, dann muss man da einfach durchtauchen. Hm, okay, und äh,
0: vielleicht jetzt auch äh, zu der Frage jetzt nochmal, mhm. ähm, bezüglich deinen zwei Töchtern ja. äh, vielleicht, äh, wie erklärst du denen, was du machst und wie erklärst du denen vielleicht auch manchmal, wenn du ein bisschen mehr arbeiten musst oder vielleicht auch mal ja. äh, am Reisen bist, was ja jetzt auch bald wahrscheinlich ja. wieder ein bisschen äh, mehr ja. wird, wie erklärst du denen das, beziehungsweise wie, ähm, wie finden die das
1: so? Das würde mich jetzt einfach interessieren. So. Ja, so. <lacht> Also ich glaube, ähm, also erstens kennen die das nicht anders. Ne? Ähm, und und das ist aber auch genau der Punkt, ne? wenn wir auch über irgendwie, man spricht immer so viel auch über Role Models, ähm, die, die man braucht. Ne? Das größte, für mich ist das größte Role Model, ist letztendlich für Töchter die, die Mutter. Ich hatte auch, ne? meine Mutter ist Ärztin, also die hat ja auch, hat auch immer irgendwo voll gearbeitet, also ich bin auch schon Tochter einer arbeitenden Mutter. Ähm, und für die ist das ganz normal. Ne? Ähm, also ganz, ich glaube ganz, ganz im Gegenteil, das ist, äh, sie finden das äh, äh, eher andersrum, ja? was äh, nicht normal, wenn das, wenn, das nicht der, wenn, wenn das nicht der Fall ist oder was, äh, wie schrecklich wäre das, wenn du die ganze Zeit da wärst. Nein, und uns, wenn du all deine Energie verwenden würdest, um uns zu organisieren. Ähm, das heißt, nein, das ist eigentlich keine, ähm, keine Frage. Und ich meine, die, äh, die, die sind, damit, äh, sind damit aufgewachsen. Ich glaube, die haben ja, schon ein bisschen Ahnung, äh, was ich mache. Ja? Ähm, und, ähm, und es gibt halt einfach so eine irgendwo modus operandi. Ne? Also wenn ich die irgendwie... Ähm, ich, ich hatte mal ein Projekt, ähm, aber auch auf Kundenseite. vielleicht Jetzt holen wir ein bisschen aus, aber ähm, ja, die Bereitschaft da, das, das, das zu unterstützen, das wird immer normal. Aber ich hatte ein Projekt, äh, wo der, ähm, der Head of M&A halt um irgendwie jeden Tag um acht telefonieren wollte. Einfach um kurz den Tag vorzubereiten. Bilateral, zehn Minuten. Und da hatte ich irgendwie ein, zwei Tage irgendwie auch äh, gesagt, okay, kriegen wir irgendwie hin, aber es ist halt genau die Zeit, äh, wo ich die Kinder in die Schule bringe, weil wenn ich nicht unterwegs bin, mache ich das natürlich. Und, äh, und irgendwann habe ich gesagt, wissen Sie, jetzt, also ich, das, ich muss das aus dem Auto machen und die Kinder sind hinten drinnen, ich werde die bitten, leise zu sein, <lacht> aber ähm, also das ist ja gar kein Problem. Ne? Und nach ich mein, das Projekt war länger und nach zwei, drei Wochen war es dann immer äh, von hinten, guten Morgen her. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, guten Max so und sophia Dann also, war das dem 10 Minuten Call, 15 Minuten Call, ja. nach, Bis wir es dann wieder einbekommen haben. Also, ich sage jetzt nicht, dass das immer so ist, aber man findet irgendwie Kompromisse zwischen den beiden Welten, wo, wo beiden, beiden Raum gegeben wird. Und ähm, ich kann nur sagen, gut, ich bin es eh klar, ja. Wahnsinnig stolz auf meine Töchter, aber so die Selbstständigkeit, die dann den Tag liegen ist, ist auch schon wirklich, äh, wirklich herausragend, weil sie sich halt natürlich auch ähm, ja, oft äh, halt viel Verantwortung für sich selbst übernehmen müssen, im Sinne von welchen Snack packe ich ein, was ziehe ich an, was, also das ist lauter Dinge, da kümmere ich mich schon seit Jahren nicht mehr drum, ne? ähm, weil sie sich einfach, und das tut denen aber, glaube ich, auch gut, ähm, so, so aufzuwachsen, aber gut, ähm, ich glaube, das muss, am Ende ist das eine Entscheidung für sich selbst, aber ich glaube, die jeder für sich selbst treffen muss. Aber ähm, also ich habe da jetzt kein, ähm, ich kriege da jetzt keine, äh, keine, keine Kritik von, von, von denen. Ja. Viele, viele Meinungen, ja, manchmal. Aber ähm, zu, ähm, ja, ähm, gut, die sind ja von der internationalen Schule, ja, also mein Englisch wird ausgebessert und äh, manchmal ein E-Mail gelesen und sagt so, warum schreibst du so oft Momentum? Aber. Ähm, aber an sich sind sie ähm, ist immer gut also immer gut geklappt, so gut es klappt, wenn man Kinder hat.
0: Okay, sehr cool. Ähm, ja, dann vielleicht noch eine Frage jetzt auch ähm, nochmal, wenn wir ein bisschen zurückblicken ja. auf äh, ja, vielleicht die Zeit von, von Uni, also von, mhm. von deiner ähm, Uni-Zeit bis jetzt. Ähm, was würdest du so deinem jüngeren Ich so auf den Weg geben? Oder was hättest du damals gerne als Tipp bekommen, vielleicht? Äh, ja. Ja, Gibt es da irgendwas, vielleicht auch ähm, für unsere Hörerinnen und Hörer ganz interessant, ähm, ja, wo du jetzt sagen würdest, das hätte ich damals sehr gerne gewusst, das hätte ich damals äh, gern als Tipp von jemand anderem bekommen?
1: Ja, gut, ich glaube, ähm, fallen mir, glaube ich, ähm, zwei Dinge ein. Ja? <lacht> einfach so aus meiner eigenen Erfahrung, wo ich mich einfach ähm, ja, hinentwickeln musste, weil ich es vielleicht... Aus meiner Sicht jetzt zu spät begonnen habe. Ich glaube, das erste ist seine eigenen Stärken und Schwächen. Ja? Im Sinne von, und es hat sich ja grundsätzlich in auch Feedback-Mechanismen geändert, aber ich glaube, ich habe viel zu lange darauf fokussiert, irgendwie an meinen Schwächen zu arbeiten ja? und die Stärken für selbstverständlich erachtet. Und, ich glaube, natürlich muss man die Dinge, die man jetzt vielleicht nicht so gut kann, nicht so weiterentwickeln, aber ähm, sich dessen äh, bewusst zu werden, was, was eigentlich das ist, was man gut kann und dazu auch zu stehen. Ja? Ähm, und das auch das, als, das, ähm, als das Asset letztendlich auch in ein Team einzubringen äh, und in eine Organisation. Ich glaube, das ist äh, was, wo ich, äh, glaube ich, über Zeit irgendwo realisiert habe, dass man, dass man das einfach machen muss. Ich meine, eine Schwäche hört man wahrscheinlich auch, ich spreche ein bisschen schnell, <lacht> aber arbeite ich noch immer dran. Aber ich glaube, auch, auch andere, ich glaube, das ist was, was das Selbstvertrauen in die Stärken und die Schwächen halt, als das Annehmen, was sie sind, mit dem man leben muss. Ich glaube, das ist, das ist was, was ich meinem Jüngeren selbst, glaube ich, gerne mitgegeben hätte. Ähm, der zweite Punkt ist, ähm, ist Netzwerk. Ähm, ich glaube, ich habe, ähm, wie ist es bei uns, ich habe das beschrieben, ja? ähm, man arbeitet letztendlich auf einem Deal für einen Industrieunternehmer, als nächstes auf einem Team für einen Deal für einen Real Estate Unternehmer, dann MedTech und das ist natürlich auch die Kundenseite, die sich immer ändert. Ne? Und gut, ist auch immer relativ viel Arbeit und was ich halt sehr lange, ähm, äh, glaube ich, vernachlässigt habe, ist eben genau diese, diese Beziehungen, die sich aus diesen gemeinsamen Stresssituationen, wie besprochen ergeben, die weiter zu, weiter zu pflegen. Also ich glaube, meine ersten sechs, acht Jahre bin ich wirklich von, von einem Projekt zum nächsten gezogen. Ja? Und das war dann mein, mein Ein und Alles und mein voller Fokus und habe zu wenig Zeit investiert, diese äh, ursprünglichen oder die schon gebildeten Beziehungen äh, weiter zu verfolgen und ich glaube ähm, das realisiert man irgendwann aber manche Leute machen das von Anfang an ich glaube jetzt ist es einfach auch üblicher weil es leichter ist einfach auch über LinkedIn da sieht man ja den Job gewechselt man kann eine E-Mail schreiben und gratulieren aber ich glaube da da proaktiv äh, dran arbeiten genauso wie mit ähm, anderen Beratern, mit denen man zusammenarbeitet, Na, wir arbeiten ja meistens dann noch mit irgendwie Wirtschaftsprüfern oder Transaktionsteams von den Big Four oder Anwälten zusammen, dass man wirklich sich auch die Zeit nimmt, äh, diese, diese Beziehungen nach dem Projekt weiterzupflegen, um einfach sein, sein Netzwerk in der Branche, aber auch zu unternehmen, für seine eigene Entwicklung, für seine eigene Karriere und einfach, weil es persönlich schön ist, weiterzupflegen. zu ich habe das ähm, gut, am Anfang aus meiner Sicht heute, zu, von heute zu wenig gemacht, dann gut, äh, als die Kinder klein waren, war wirklich irgendwie, irgendwie Arbeit und Kinder dann auch nicht so viel, aber bemühe mich jetzt wirklich, glaube ich, die letzten so sechs, acht Jahre, das, das äh, absolut ähm, ja, aufzuholen, aber dem auch Zeit einzuräumen und ich glaube, wenn ich jetzt so zu verallgemeinern sagen darf, ich glaube, ihr seid da sowieso schon ein bisschen besser drinnen, weil es einfach bessere Möglichkeiten gibt, in, uh, zusammen oder vernetzt zu bleiben. Aber das ist wirklich um, was, war der andere Ratschlag, glaube ich, den ich mir mitgeben würde. Ja, also äh,
0: um das kurz mal ja. auf uns zu beziehen, äh, ja, das ist, stimmt, äh, Networking spielt <lacht> eine ganz große Rolle, ja. das Wort hört man auch äh, täglich mehr als äh, genug äh, irgendwie im Sprachgebrauch, ähm, obwohl das manchmal auch äh, Maßen annimmt, wo man sich dann auch fragt, hm, ist das jetzt wirklich äh, das Richtige? Aber äh, gut, das ist jetzt das Andere. Ähm. Ja, aber vielleicht dazu, ne?
1: ich glaube, ja. das ist genau der po also ich glaube, es macht jetzt das wieder so Quantität und Qualität, ne? Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass man in, ich weiß nicht, wie vielen verschiedenen äh, Organisationen, Initiativen sein muss, um möglichst viele Kontakte zu haben. Was ja dann schon wichtig ist, ist einerseits, ähm, glaube ich, der Kontakt für, für zukünftiges ja, Geschäft und Deals, aber auch, wenn man sich persönlich mit jemandem wirklich gut verstanden hat, dass man, das ist ja auch Sparing-Partner, ne? ähm, dass, man, dass man da ähm, das nicht irgendwie wieder, wieder einschlafen lässt. Aber ich, ich bin ganz bei dir. Also dieses... Ähm, ähm, man muss da schon auch, ich glaube, man muss dem ganzen ein Zeitbudget geben, ähm, dass man gut einsetzt. Ja? Ähm, und zu und so viel, wenn man nur das macht, dann äh, ist natürlich auch nicht so ja, gut. Ähm, ja, kurz mal eine Frage, äh, würde mich jetzt einfach mal interessieren. Wie,
0: ähm, wie genau ist es dann, also wenn du jetzt sagst, okay, Kontakte pflegen mhm. und so ein bisschen Netzwerken, mhm. ähm, wie. Wie sieht das denn dann aus? Also wie machst, wie machst du das dann? Schreibst du einfach dann jetzt zum Beispiel bei einem neuen Job oder bei einer Beförderung, schreibt man dann da eine Mail? Oder ist es auch so, dass man dann irgendwie regelmäßig auch mal mit dem einen oder anderen telefoniert oder irgendwie das Essen geht? Oder wie sieht das denn aus? Ja. Also wie, was verstehst du da unter Kontaktpflege
1: mhm. auch? Ähm, ja, schon irgendwie... Ähm persönlichen Austausch, ja? also egal, ob es jetzt irgendwo ein, ein Café oder ein Mittagessen ist oder, ähm, dass, man, ähm, dass man einfach mal, äh, dass man auch telefoniert, ne? und ich sage immer, ein Telefonat ohne Agenda, ja? <lacht> also wenn es jetzt auch ein, ähm, äh, einfach anruft und oder meistens gibt es ja schon Aufhänger, man hat was gelesen, aber dass man einfach irgendwo ähm, ja, sich, sich austauscht oder gibt gebe dir ein Beispiel, also wenn ich irgendwie in, äh, bin auf dem München, ja, aber wenn ich da irgendwie noch eine Stunde über habe, dann schaue ich halt, dass ich ja, mit wen könnte ich dann noch irgendwo fragen, zumindest einen kurzen Kaffee, um sich wiederzusehen, gerade jetzt, wo man sich lange nicht gesehen hat. Ähm, während, des, während der ganzen Lockdowns war das sowieso leichter, weil irgendwie alle auch erreichbar und zu Hause waren. Also da haben auch ähm, viele tolle Telefonate dann irgendwie auch viel länger gedauert, weil man sich ja viel ausgetauscht hat. Wie, wie gehst du persönlich damit um? Wie ist die Lage? Was denkt man? Also ich glaube, es ist schon, ähm, ja, also... Natürlich auch zu Beförderungen gratulieren, zu neuen Jobs und dann mal schreiben macht man auch, aber ich glaube auch da, darüber hinaus und dann bin ich halt, also ich bin auch in, jetzt in ein zwei, ein, zwei Netzwerken, aber ich glaube, ich habe halt gerne den, den persönlichen, so bilateralen, bilateralen Austausch, das finde ich halt, dem, dem probiere ich Zeit einzuräumen. Okay und ähm, jetzt
0: mal zum Thema Networking. Mhm. Äh, das äh, Bild, was man da ja auch oft immer äh, hat oder was ist immer, ist jetzt auch Quatsch. Ähm, wieder so ein kleiner, kleines Vorurteil. Ähm, ist so dieses äh, auf dem Golfplatz, wenn man sich dann dort trifft oder wenn sich dann irgendwelche äh, ja hohen Tierchen treffen. Äh, merkst du das jetzt? Äh, Hohentierchen, wenn, wenn Tierchen. Tierchen. Ne? Also <lacht> ja genau. No. Minimaltief mit einem Hotel, Ja, ja äh, nee, aber wenn man ähm, also das ist vielleicht so, so, klar, das eine ist jetzt irgendwie ein Vorurteil, aber auf der anderen Seite, ich meine, es ist ja schon so, dass man jetzt auch in der Branche ähm, vielleicht doch, also ja, deutlich mehr Männer hat, darüber haben wir darüber ja auch schon vorhin gesprochen. Ähm, hast du da auch das Gefühl jetzt, ich äh, auf der einen Seite zum Thema Networking, aber auch allgemein, dass das irgendwie ähm, auch eine Rolle spielt und dass es das auch vielleicht schwerer ist jetzt für dich oder anders, ähm, da auch mit den Leuten sich also sich aus, nicht auszutauschen, aber da dieses Networking, weil man ja oft ähm, auch, ja, äh, gut, das ist jetzt auch wieder aus Film oder so hört man auch immer viel oder, oder ähm, sieht man viele, ähm, dass, dass da sich eben viel dann auch in solchen ähm, Männerrunden eher abspielt. Ähm, betrifft dich das, bekommst du das mit oder hast du da das Gefühl, dass ist eigentlich eher nur so Klischee und das ist jetzt eigentlich nicht so das Problem?
1: Ähm. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie es vor 20, 30 Jahren war, aber ich würde schon annehmen, dass, ähm, dass es immer mehr zum Klischee wird ähm, und ähm, äh, weniger, weniger so stattfindet. Ich ja? ähm, weiß auch nicht, ob es unbedingt jetzt hier das Golfspielen ist oder andere Dinge, aber ähm, ist, da hat sich schon, glaube ich, viel, ähm, viel geändert, falls es früher so war. Ähm, und ich glaube, ausgeschlossen habe ich mich da... Ähm, in dem Sinn eigentlich äh, nie gefühlt, aber natürlich, das ist jetzt auch für jeden Mann und für jede Frau so, ne? also wenn es um den Kundenkontakt geht, dann muss man sich halt dann auch proaktiv drum, drum bemühen und eben auch äh, Situationen des bilateralen Austauschs schaffen, ja? indem man eben auch dann mal, dann ist es halt mal irgendwo ein Mittagessen, wenn man es vertrauensvoller machen will und nicht irgendwo nur ein Meeting mit einer Unterlage. Ne? Aber ich würde sagen, das, ähm, das sehe ich jetzt eigentlich nicht als, als großes Thema. Okay, ähm, ja, dann äh, würde
0: ich jetzt hier vielleicht auch nochmal so eine kleine äh, Brücke ähm, bauen sozusagen. Ähm, also wir hatten ja schon das Thema, okay, es gibt jetzt im ähm, Western Banking zum Beispiel, aber auch in vielen anderen Branchen äh, dann doch deutlich äh, weniger Frauen als Männer. Ähm, wie äh, erstmal wie vielleicht kannst du mir da erstmal mhm. eine Zahl nennen, vielleicht wie das hier. Ähm, bei der UBS ist und äh, vielleicht auch in deinem Team oder ähm, ja, im äh, Global Banking Department, sage ich mal, ähm, erstmal als kleinen Einsteiger, wie sehen da die Zahlen aus? Wie viele Frauen gibt es hier? Ja. <lacht>
1: ähm, gut, äh, also ich glaube, ähm, wir in Frankfurt sind, glaube ich, sieben, ja, von, von ungefähr, ja, also das kommt immer darauf an, wie man die Headcounts zählt von so um, um die 30 ich glaube grundsätzlich, also ich persönlich, mich hat das eigentlich sehr lange nicht gestört, äh, gebe ich ehrlicherweise zu, ähm, aber es ist so im Nachhinein, ne? ähm, weil es auch so ein Thema ist, ist es, äh, fällt einem, äh, finde ich es auch nur persönlich und wir auch als Organisation was, was äh, natürlich angegangen werden muss. Ja. Ähm, ja, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ich glaube, was, was wir nach außen als, als jetzt Gesamtbank kommunizieren, aber in in Global Banking streben wir da ähm, gerade beim, ähm, also auf, beim Analysten-Intake, wie es so schön heißt, äh, ein sehr ausbalanciertes Verhältnis an. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich glaube, wir mehr machen müssen, weil ähm, wenn wir auf die Bewerbungen schauen, also das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Bewerbungen, äh, die Diskrepanz ziemlich groß ist. Ja? Ähm, und... Das hängt ja, wahrscheinlich mit dem, mit, dem, mit dem Ruf des Jobs zusammen. Ich, wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, äh, mal bei einer anderen Gelegenheit über Role Models. Ähm, ich, ich, ja, Wir sind auch immer offen für Vorschläge von Studenten- und Uniseite, wie, wie man besser vermitteln kann, ähm, dass das, ähm, glaube ich, ein Karriereweg ist, der natürlich absolut äh, Frauen absolut, absolut offen steht. Und ganz im Gegenteil, ich meine, wir ähm, müssen nicht über Diversität von Teams und das Nutzen der Diversität von Teams sprechen. Ich glaube, darüber wird so viel geschrieben, das ist allen klar. Ähm, und ähm, wir müssen da einfach als, als, als Branche auch sicherstellen, dass wir da auch hinkommen. Ähm, und ich glaube, wir sollten auch die Möglichkeit haben, weil ähm, habe ich wiederum nicht die Zahl, aber ich glaube, ähm, ich in Wirtschaftswissenschaften studieren jetzt auch genug Frauen. Ähm, da da gibt es ja eigentlich einen, einen, einen Pool, den man vielleicht besser erklären kann, was, denn, was, denn Job, was den, Job, was Job ausmacht. Ja? Insofern. Ähm ist es ein, ähm, ja, vielleicht eine Aufklärungsarbeit. Aber wir sind schon sehr bemüht, machen da auch gezielte Veranstaltungen, gezielte Ansprache, aber vielleicht machen wir es auch falsch. Also wenn ihr da konkrete Vorschläge habt, sind wir immer, immer gerne offen, was man, da, was man da besser machen kann, um, um dieses, das Vorurteil dem, dem Ganzen auch zu nehmen. Okay. Ähm, ja,
0: genau. Also meine nächste Frage wäre prinzipiell einfach was? nur gewesen, äh, wie sozusagen... Ähm ja, wie, wie du damit umgehst, also mit der Tatsache, mhm. das hast du jetzt eigentlich schon ganz gut umrissen und auch, was so da vielleicht Vor- oder Nachteile sind, ich habe es jetzt rausgehört, mhm. dass du dich da hier eigentlich wohlfühlst, auch wenn es halt ein bisschen weniger Frauen als Männer gibt, was ich auch mega cool finde, ist auch, äh, finde ich, ja, auch wichtig zu kommunizieren, das ist eben auch, ähm, dass man hier auch trotzdem einfach äh, auch als Frau im Banking einfach auch äh, gut aufgehoben ist und äh, vielleicht jetzt zum Thema, ähm, mhm. wie kann man das vielleicht auch besser mhm. äh, vermitteln und so, ähm, also äh, ich glaube, da könnte man jetzt auch ein extra Gespräch noch aufmachen, <lacht> ähm, aber ich, was du jetzt auch schon gesagt hast, ist dieses ganze Thema äh, Role Model, das finde ich halt immer besonders wichtig, weil ich glaube, dass so unterbewusst auch spielt es einfach auch eine Rolle, also wenn ich persönlich einfach auch mehr Frauen sehe in bestimmten Branchenbereichen dann motiviert mich das, glaube ich, auch unterbewusst mhm. ähm, und ich glaube, das, das spielt natürlich eine Rolle. Aber ähm, ja, wie gesagt, da wird auch schon viel getan. Also wir merken das mhm. auch an der Uni. Ähm, bei uns auch äh, jetzt auch beim AKB werden auch regelmäßig Female Events mhm. angeboten. Und das, finde ich, ist auch wichtig. Klar, bei manchen äh, stößt es dann vielleicht auch ein bisschen äh, auf äh, ja, Irritation oder Verärgernis im Sinne von, äh, wenn dann jetzt irgendwie Jungs bei uns sagen, ach, da wären sie eigentlich auch ganz gern dabei gewesen. Ähm, aber ähm, ja, ich finde es auch äh, echt wichtig, dass man da eben auch einfach zeigt, äh, so ähm, hier ist auf jeden Fall, äh, das ist ein super Umfeld und da äh, braucht man keine äh, Scheu zu haben, sage ich jetzt mal. Ähm, nee, also das finde ich... Äh, sehr cool. Vielleicht jetzt nochmal eine Frage. Ich weiß, es ist ein bisschen ein schwieriges Thema, aber würdest du jetzt zum Thema Verbesserungsmöglichkeiten, würdest du auch sagen, okay, wir haben jetzt auch, wenn wir auf die letzten, ich sag mal, 20 mhm. Jahre blicken, äh, ich nehme an, vor 20 Jahren haben Frauen auch bestimmt gesagt, sie wollen, äh, sie, sie denken so, in, in den nächsten zehn Jahren wird, das, wird die ganze Situation hier anders aussehen. es hat sich auch ein bisschen was verändert, aber meiner persönlichen Meinung nach halt nicht genug und auch nicht schnell genug. Wie stehst du zum Thema äh, vielleicht Frauenquote in diesem Bereich? Äh, hier auch gerne äh, ganz ehrlich antworten, das ist ja ein schwieriges Thema, aber es ähm, würde mich jetzt einfach mal persönlich interessieren, würdest du ähm, sagen, sowas ist notwendig oder ähm, sagst du da eher so, nee, das ähm, müssen wir so hinbekommen, ohne Quote, ohne, sage ich mal, Zwang zur Gleichberechtigung?
1: Ja, also, also ich glaube, wie gesagt, also ich glaube, wir, wir haben wirklich äh, viele Gedanken, die wir uns da, da intern machen, ich glaube, für die Gesamtbank die, und in unserem Bereich, wo, wo ich es auch mitbekomme. Und ähm, ich glaube, sel selber setzen wir uns hier auch ganz konkrete Ziele, die wir nicht unbedingt nach außen außen kommunizieren. Ja? Operieren ja auch in, in vielen verschiedenen Geografien und Ländern. In manchen ist es, ist es leichter, in London, als, als, sage ich jetzt mal, als in, als in Deutschland. Ähm, und ähm, ich glaube, das ist schon ein, und dass man sich da Ziele setzt, ist absolut, absolut notwendig. Ich meine, grundsätzlich, wenn man auf die ganze deutsche Diskussion sieht, Unternehmern, ich habe da meine, ich habe da eine 180-Grad-Wendung gemacht ja zu dem Thema. Ich glaube, äh, auf die breite Wirtschaft bezogen geht es auch nicht anders. Aber ich glaube, gerade ist es auch noch mal ein Unterschied, ob man irgendwie Aufsichtsrat und Vorstand sich anschaut oder irgendwo in die Organisation selbst rein. Und ähm, ich glaube, wir sollten zumindest jetzt äh, bessere Ausgangsmöglichkeiten haben als vielleicht äh, manche STEM-Bereiche. Äh, und deswegen hoffe ich, dass man einfach auch viel mit den, äh, ja, mit, mit Education, mit Role Models oder einfach auch dieses ist ja auch immer ein Thema, Vereinbarkeit von Familie, ja? mhm. ähm, dass man da wirklich auch, auch genau und aufzeigt, ähm, äh, wie das auch in, äh, bei uns funktionieren kann. Und, und wiederum, by, by the way, ja, das ist jetzt auch... Ich verstehe schon irgendwo welcher Blick oft auf unsere Branche gelegt wird, aber aber wiederum, ich glaube, ich 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 betreue ja viele Unternehmer und ich meine die 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 Frauen und die Männer, die dort Karriere machen, müssen auch sehen, dass sie das hinbekommen. Und ich glaube, das ist einfach dieses grundsätzliche flexiblere Herangehensweise, ähm, ähm, wie auch diese Zeit, wenn man kleine Kinder hat, gesehen wird, dass man da vielleicht auch noch das proaktiver ähm, kommuniziert, weil ich schon oft also auch in so Recruiting-Veranstaltungen, was mich ja irgendwie auch ein bisschen wundert, aber das ist schon in den Hinterköpfen. Ne? Äh, wie ist das denn dann? Ähm, und was mache ich da? Und ich glaube, ähm, man weiß ja nicht, was man dann in zehn Jahre später und wo man sein wird, aber da aufzuzeigen, also wir haben hier zum Beispiel eine Kita, jetzt sind wir wieder bei den Kindern, ne? aber das war natürlich, die hier im Opernturm, da habe ich den der also das ist, das ist zum Beispiel was, und die haben wir schon seit boah, 15 Jahren, glaube ich, ja. Ähm, also das, das ist zum Beispiel ja allein das ist schon ein, den, den Platz hat man dort dann auch. Ne? Also ähm, wenn man muss sich anmelden und so weiter, wenn man schwanger wird und so weiter. Aber das ist ja schon auch mal so eine Maßnahme, wo man sagt, das, die last ist dann schon mal genommen einen den Platz zu organisieren. Ne? Das ist zum Beispiel ein Signal, das fand ich, äh, und das haben wir schon sehr lange. Ähm, und, und auch das flexible Arbeiten, was ja jetzt sowieso ähm, verbreitet ist, das ist ja ein, ähm, die technischen Möglichkeiten, die es da gibt, Präsenz nicht immer 100% notwendig ist. Ich, ich glaube, man muss das einfach jetzt gerade auch irgendwie offener kommunizieren, damit man das nicht den Karriereweg sofort ausschließt oder nicht ausschließt, ohne eigentlich zu wissen, dass es ja auch in anderen Bereichen, wo man Karriere machen wird, die ähnlichen Restriktionen geben würde. Ja. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, ähm, was, 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 was ich sagen kann. Aber wir sind da ähm, wirklich, ähm, ja, machen uns wirklich viele Gedanken, nicht nur über jetzt, jetzt Zahlen, sondern auch, wie geht man das an, wie führt man Interviewprozesse, wie macht man das Targeting, um, um hier voranzukommen. Und ähm, ich glaube, sicher in der ganzen in der gesamten Branche so. Aber wir müssen da, ähm, müssen, wir müssen einfach was ändern. Und, und, und leider, ich meine, zu einem gewissen, Anteil gibt es natürlich in die Branche, wenn man jetzt sagt, das dauert dann 20 Jahre, bis man mehr weibliche MDs hat. Ne? Aber auf so Mid-Level, also da hatte ich schon, wir mal einen Notfallmediziner, der war dann im Healthcare-Team oder auch mal jemand, der vor einer Strategieabteilung war und gewechselt ist, ich glaube auf wirklich im Senior Seniorenlevel bei uns im Bank, Global Banking ist das eher eher unüblich. Das heißt letztendlich gibt es ja auch oft dann nur einen gewissen Pool von Frauen in Europa sogar, aus dem zu, aus dem zu schöpfen ist. Deswegen ist es wirklich eine, irgendwie so eine Bottom-Up-Aufgabe, wo man einfach mehr. Ja auch die die ich meine es ist so ein spannender Job ja es ist so abwechslungsreich und es ist so viel jetzt reden wir wieder in Vorurteilen ne. Es ja, Gibt auch äh, empathische Männer. Nein, aber es, gibt, es, gibt, <lacht> Nein, aber das, äh, es ist so eine, ähm, ein Value-Add, wenn man da, ähm, ähm, und jetzt sind wir nur, haben wir nur über Gender gesprochen, mhm. es ist ja auch alle anderen Arten von Diversität, egal ob es jetzt irgendwie, ähm, ja, alle anderen Paletten, die man da so hat, es ist einfach ein, ein Mehrwert und ich glaube, was man ja auch nicht vernachlässigen kann, ist, dass wir uns ja alle weiter bewegt haben. Das heißt, wenn man ähm, ist einfach ein, ja, ein notwendiger äh, Faktor, um erfolgreich zu sein. Insofern müssen wir das, irgendwie, müssen wir das hinbekommen. Aber ich glaube, wir sind da auf, auf gutem Weg. Aber wie gesagt, konkrete Vorschläge oder Einladungen, <lacht> um das noch einmal bei euch auch äh, in der Frauenrunde noch einmal näher zu bringen, immer gerne. Ja, ja ich glaube, es ist halt auch
0: genau der Punkt, den du auch gesagt hattest. Auf der einen Seite muss man gucken, dass man äh, natürlich äh, auch... Ja, mehr Frauen irgendwie dann auch ähm, ja, einstellt, sage ich jetzt mal, auf der anderen Seite ist halt auch ähm, schwierig, einfach zu sagen, von jetzt auf gleich so die ganze, keine Ahnung, MD-Etage sozusagen einmal durch. es geht natürlich nicht. Ich glaube, da muss halt von beiden Seiten aus, ähm, muss da auch was getan werden, eben auch schon von den Anfängen heraus, ja. also durch Education und so weiter. Also das finde ich auch echt, äh, echt wichtig, dass man das von mehreren Perspektiven aus betrachtet. Ähm, nee, aber auf jeden Fall coole Antwort, vielen Dank. Ähm, ja, um jetzt vielleicht das Thema noch ein bisschen äh, abzurunden, wir sind nämlich auch schon, wir nähern uns so langsam dem Ende, äh, leider, unseres Podcasts, äh, würde ich jetzt einfach nochmal ähm, ja, ganz allgemein äh, sagen, wenn du alle deine Erfahrungen, die du bisher so gesammelt hast, äh, ich weiß, das ist ein bisschen eine schwierige Frage, aber... Ähm, Vielleicht äh, ja, gelingt es da trotzdem, eine gute Antwort zu finden. Wenn du alle, äh, basierend auf all deinen Erfahrungen, äh, was würdest du ähm, jetzt unseren Hörerinnen und Hörern ähm, als äh, ja, wichtigste Erkenntnis für dich auf den Weg geben ähm, und als, als Learning so ein bisschen aus deinen Erfahrungen und das so ein bisschen verpackt in so, einen, ja, in so eine wichtigste Erkenntnis, in so einen Tipp oder ähm, ja, was wäre so das, wenn du alle deine Erfahrungen einmal zusammengebündelt in einen
1: Satz packen. Ich glaube, wenn ihr was macht, macht es richtig. Danke. Okay. Soll ich auch noch erklären? <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Nein, nee, also,
0: es, also sehr cool. Auf jeden Fall, ich glaube, so kurz, so kurz hat das wahrscheinlich bis jetzt nie geklappt.
1: Okay, aber äh, ja, also gerne noch eine Erläuterung. Ja. Also ich glaube, was... Ähm ist ja egal, ob es jetzt dieser Job ist oder was anderes. Ne? Also man, man kann in drei Monaten nicht rausfinden, ob einem was Spaß macht oder nicht. Das heißt, wenn man sich, glaube ich, so etwas committet, was zu machen, dann sollte man sich einen Zeitraum setzen, wo man wirklich dann wirklich Vollgas gibt. Weil ich glaube, mit so irgendwie Halbherzigkeit kommt man ja dann auch nicht zu der Erkenntnis, ist das jetzt was oder nicht. Ja? Ähm, das heißt, äh, wenn man wiederum, glaube ich, egal was es ist, aber wenn man sagt, das mache ich jetzt, dann, äh, dann mit, äh, mit vollem Herzblut und, und, und Vollgas und wenn es das dann nicht ist, dann kann man ja recalibraten, aber nicht zu so schnell aufgeben und einfach durchhalten in und dann, ja, also wenn man was macht, dann macht man es richtig, das ist so mein äh, Ding, weil ich glaube, mit Halbherzigkeit ist eigentlich egal wo, ja, ja. ist irgendwie niemandem geholfen.
0: Danke, sehr cool,
1: dann vielen lieben Dank für
0: die Zeit und ja. Danke fürs Zuhören an nee, unsere Hörer und Hörerinnen. Danke euch für die Möglichkeit, Dankeschön. mit euch zu sprechen. Okay, und äh, weil es so schön ist, machen wir hier noch einen kleinen, einen kleinen Bonushang nach hinten dran. Und zwar, ähm, was ja auch uns äh, bestimmt als Hörer und Hörerinnen sehr interessiert und auch mich immer sehr interessiert. Ähm, was sind denn so Bücher, also falls du mal dazu kommst zu lesen, ähm, was sind so Bücher, die du einfach in letzter Zeit sehr äh, oder in letzter Zeit gelesen hast und die du uns empfehlen könntest als, äh, ja. Investment-Begeisterte vielleicht auch, aber auch allgemein, das muss gar nicht unbedingt mit dem Thema zusammenhängen. Was sind so deine drei Buchtipps?
1: Oh, drei Buchtipps, wenn ich mich so beschränken muss, das wird schwierig. Ich glaube, ähm, ja, hat sich natürlich auch stark geändert. Ich habe, also ich lese in meiner Freizeit nichts, was, mit unbedingt mit Banking oder der Finanzwelt zu tun hat. Einfach aus zum Abschalten habe ich da gerne andere Themen. Aber lese jetzt auch nicht wenig, äh, weil es eins meiner ähm, Key äh, oder Ventile ist, um, um auch Stress und Druck abzubauen. Aber ähm, also letzten drei bis fünf, sage ich mal, ähm, Bücher, also gut, äh, aus sehr aktuellem Anlass, glaube ich, das äh, Putins People von der Catherine Belton ist, glaube ich, äh, irgendwie must read, um äh, einfach mal, äh, ja, zu verstehen, was wir alle die letzten 20, 30 Jahre nicht verstanden haben, zumindest die, die sich nicht mit äh, sowjetischem Postimperialismus beschäftigt haben. Äh, über Weihnachten eigentlich auch schon auf das Thema hatte ich den New Map gelesen ähm, und da geht es um letztendlich, ähm, ja, wie, wie sich die... Ähm, der Energiebedarf, Schaffung, Förderung über den letzten, letzten Jahrhundert letztendlich ver, äh, verändert hat im Sinne von wer Öl und wer Gas produziert, wer es hat, wer es importiert, wer es exportiert und welche geopolitischen Auswirkungen das hatte und wie sich auch ja die Geopolitik von manchen Ländern verändert hat, das fand ich war ja sehr aktuell, bevor es aktuell war, aber kann ich wirklich nur empfehlen, total spannendes Buch ähm, und wenn ich ähm, ja, nur noch ein drittes sagen darf, ist irgendwie uh, A Thousand Brains von Jeff Hawkins. Das war auch, ähm, hat äh, letztendlich drei Teile, das Buch im ersten geht so um die letzten Erkenntnisse der Neurowissenschaft, wie eigentlich unser Gehirn funktioniert, da geht es um Frames of References, letztendlich wie merken wir uns Dinge, wie begreifen wir Dinge und dann schafft er die Brücke ähm, und ich bin da in all diesen Themen kein Experte, nur der <lacht> begeisterte Leser, aber er schafft die Brücke, warum auf der Basis von den neuesten Erkenntnis eigentlich der Weg zu einer General Artificial Intelligence, also General AI, noch ein sehr weiter Weg ist, weil erst wenn man repliziert, wie unser Gehirn tatsächlich arbeitet, wird auch ein Algorithmus letztendlich selbstständig lernen können und nicht nur gezielt lernen können. Fand ich auch ein sehr spannendes Buch. Und wenn ich nicht, sage ich doch noch, wenn ich nicht Non-Fiction lese, lese ich wahnsinnig gern ähm, Science-Fiction ähm, und äh, hat natürlich die, Was nicht, in jüngster Zeit diese Freebody uh, Problem, also die drei Sonnen die Triologie gelesen. Und wenn mir nichts anderes einfällt, lese ich einfach zum sechsten Mal Hitchhiker's Guide to the Galaxy. mein absolutes Lieblingsbuch. <lacht> okay, Also vielen Dank. Ich denke, aber habt ihr vielleicht, aber gerne äh, kann mich jeder, wenn er jemand Buchtipps braucht, äh, immer gerne anfragen, weil okay. äh, das ist einfach für mich äh, ja, eins, eins der Kernventile, die ich hm. habe, um einfach mal mein, äh, mein Hirn auch frei zu bekommen.
0: Ja. Sehr cool. Also ähm, wir werden das, denke ich mal, mit Sicherheit auch nochmal äh, äh, beim Podcast auch nochmal verlinken. Äh, für die, die Lust <lacht> haben und Interesse haben. Ähm, ich habe das auf jeden Fall. Ich liebe sowas immer. Ähm, ja, also dann nochmal danke und Gerne. Ähm,